1: Eita, estamos começando Passando a Limpo, muito bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham hoje pelo rádio de casa, do carro, do trabalho, no ônibus, muito obrigado a vocês pela audiência, bom dia para você também que nos acompanha, você pode nos acompanhar também pelo aplicativo na Rádio Jornal, é, vai lá na sua plataforma de aplicativo, baixa o aplicativo da Rádio Jornal e escuta a gente, escuta e assiste aqui o estúdio da rádio também. A gente está aqui cheio de câmera, tem câmera para todo lado aqui no estúdio para mostrar para vocês aqui como é que é o, o nosso trabalho aqui. O meu e o de toda essa equipe maravilhosa e de toda essa bancada. Começar aqui dando bom dia para Maurício Garcia. Maurício, muito bom dia.
2: Bom dia, Igor. Bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Jornal.
1: Vamos também com o Edgar Leonardo... Bom dia
3: Bom dia, bom dia Igor, bom dia bancada, é sempre um prazer começar
1: o dia por aqui Fernando Castilho, bom dia
4: Bom dia Igor, bom dia Leonardo, bom dia Maurício,
1: bom dia ouvintes da Rádio Jornal O Romualdo de Souza, está um bom dia aí em Brasília?
0: Excelente dia, aliás choveu a noite toda e agora o sol abriu que está uma beleza Eu queria aproveitar para mandar um bom dia para o nosso ouvinte e um bom dia para o presidente Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela Lula da Silva. Eles ganharam um carro é, da montadora chinesa e eles vão ficar com esse carro sem pagar nada, só testando o carro. E ainda tem gente que acha que não há conflito de interesse uma montadora ir na casa do presidente da república e emprestar um carro para ele. A gente vai discutir <risos> esse assunto
1: Rapaz, agora eu vou começar logo por <risos> Já aí Já levantou favor. a bola? Eu vou começar logo por aí, aproveitando Porque eu vi a imagem ontem Até comentei com o Castilho na redação eu disse, ó, entregaram um carro lá, eu acho que foram só... Lembra o que foi que eu disse, Castilho? É. Eu disse, eu acho que foram só mostrar o carro. Não é possível que eles vão dar o, o carro de presente. Foram só mostrar o carro. Carro vermelho, nas cores do, do PT, lá que a gente sabe, tudo. Levaram com certeza por, por conta disso. O carro é bem vermelho, bonitão, carro muito bonito. É O carro da montadora chinesa BID. Aí... Eu imaginei, eu até comentei na hora. Não, não é possível, não foram dar o presente. Foram só mostrar para eles. Eles fizeram foto com o carro. Quer dizer que eles vão ficar com o carro, é? É,
0: segundo o acerto, o carro exclusivamente é para conhecimento do produto e o presidente e a primeira dama vão ficar com esse veículo até janeiro de 2025 e aí o veículo deve ser devolvido e aí poderá inclusive como disse o presidente da BID dar uma opinião um parecer sobre o carro, ou seja na prática Lula virou um garoto propaganda da, chin da montadora chinesa
1: é, a BID é Castilho me lembre aí é, é aquela mont é a montadora que se instalou na Bahia é Está se instalando na
4: Bahia é. é hoje a maior vendedora de carros elétricos do mundo Lembrando que a BID não vem do complexo industrial De carro a combustão A BID originalmente é uma empresa que produzia bateria Que entrou no mercado automotivo Como a gente costuma dizer Pegou uma bateria de litro, botou quatro rodas, botou uma carroceria e virou uma montadora Isso de automóvel. Ontem, né? isto Praticamente há ontem. Três anos, né? Ela, então, fabrica, ela fabricava baterias. É, a, a origem da BID é de uma, monta, uma empresa de baterias. Ela fabrica baterias de todos os tipos. É inclusive como se, bateria comícia. é de como a
1: nossa Moura, Moura aqui de repente. Criasse uma bateria e criasse um carro. Coloca quatro exatamente, rodas ao redor é, da bateria.
4: Exatamente. Coloca, então hum, a cultura da BID. Hum. É, a BID tem menos de dez anos. Ela, ela, é, no setor automotivo, menos de 10. Então ela criou essa cultura, agora é uma empresa como os chineses são extremamente agressivos, eles vão entrar no Brasil, é, é, essa decisão do governo de botar 10% a mais dos carros elétricos, não vai servir de nada, porque eles vão baixar o preço do carro deles, vão vender muito, porque a margem é muito interessante, e esse, esse gesto é um gesto de promoção, lembrando que a BYD já é uma das patrocinadoras do Carnaval da Bahia, muito forte, é uma patrocinadora de uma série de eventos de futebol, de coisa, vai entrar muito forte, é, o pessoal está dizendo que a, a BID vai rivalizar com as bets a, 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 as empresas de aposta patrocinando é, então propósito todos propósito. Os, os, os fabricantes de tradicionais de veículos, cerveja vão ficar para trás, mas esse caso especificamente do presidente faz parte de uma campanha de marketing dela agora, o problema é que as coisas ficam tão assintosas que choca o contribuinte e choca a pessoa, porque veja bem se a BID chegasse lá e disse assim nós estamos aqui entregando um carro preto que vai ser usado pela presidência da república, né, Um deslocamento, é, é uma coisa que você até poderia dizer, o presidente vai usar um carro chinês, uma coisa tudo, não. O presidente é não vai abandonar a mão dos carros blindados, dos personaliza carros... Personaliza... Personaliza isso. E é. outra coisa, alguém vai ver o presidente Lula da Silva dirigindo aquele carro, imagina se alguém tira essa foto, alguém vê se a, a primeira dama é... é Janja aparecer em qualquer lugar dirigindo aquele carro Isso é uma estandagem que não tem preço Você está entendendo? Agora, acontece, é coisa no Brasil Um negócio desse em qualquer país sério né, Ou pelo menos país que tem uma outra cultura democrática É inimaginável Mas no Brasil é visto como um, um jeito de uma Mesmo que o presidente jamais sente no carro que dirige, que seja visto dirigindo, mesmo que a primeira dama já vai fazer isso, o merchandising já está feito, até porque a gente está falando, tá falando disso é, aqui. A né? gente está
1: falando disso aqui, eles fizeram foto ontem é. com o carro e tudo. Então, assim essa mistura de, de público e privado, essa, essas relações, é, foram essas relações que complicaram a vida do PT e do Brasil, no passado.
4: É lembrando então
1: que... é muito é muito preocupante quando a gente começa a ver essas coisas. Eu estava vendo hoje. Lembra da história no... do Land Rover de Silvinho. De Silvinho. Pronto, começou por ali. Pronto exatamente. É que não era, era... não era nem propaganda da Land não era. Já foi, é, foi foi dinheiro de propina mesmo que é. comprou o carro. Agora é... eu estava vendo hoje uma, uma uma coluna eu acho que foi de Vera Magalhães. E eu tinha escrito isso há alguns dias também, sobre o motivo da, vi da vitória de Lula em 2022. É, talvez, Vera Magalhães diz, Lula se esqueceu das circunstâncias de sua reabilitação eleitoral. Eu vinha falando sobre isso também e me chamou a atenção exatamente, tem a ver também com esse caso da BID agora, com esse carro que Romualdo traz para gente. É, é bom lembrar, eu até usei um, um na época no texto, eu usei uma expressão que... Tá então, gente comentou isso, é só é como se as pessoas tivessem escolhido e tivessem preferido é, entre dois motoristas preferiram um motorista que tá cheio, tava cheio de, de ponto na carteira, cheio de problema, a, cadeira, a, a carteira de habilitação suspensa, mas preferiu aquele motorista porque o outro que estava dirigindo antes ele não sabia diferenciar o acelerador do freio. Então, o que estava dirigindo antes não sabia diferenciar o acelerador do freio. As pessoas chegaram e disseram, ó, oh, esse aqui não é bom, esse aqui está cheio de, de, de ponto na carteira, carteira suspensa, mas é melhor ele do que um que não sabe diferenciar o acelerador do freio. Então, preferiram Lula em relação a Bolsonaro. Não é porque ele é um bom motorista. Não é, não é porque ele é o melhor motorista do mundo, não. É barbeiro, é complicado, cheio de problema Mas preferiram ele Parece, A impressão que eu tenho E a Vera Magalhães coloca isso no Globo Hoje também É que a, a, a Lula esqueceu disso Lula esqueceu que ele só é Presidente hoje porque o último era muito ruim Porque o último causou muito problema Se o último não tivesse causado Tanto problema, Lula talvez não fosse Presidente hoje, talvez não, com certeza Não seria presidente hoje e aí ele parece que esquece disso e começa a cometer os mesmos erros. Não só ele, o governo começa a cometer os mesmos erros que cometeu no passado. Vocês, qual é a impressão que vocês têm Edgar? Qual é a opção que vocês têm? A, a, a impressão que vocês têm em relação a isso? Eu concordo contigo Igor. e é também aquela o poder inebriante, né? Então você
3: contando tá poder, claro, você tem lá uma base que acredita piamente né, na santidade, né? do atual motorista, como você está fazendo a analogia, e que ele é um grande piloto. Né? Mas existe uma grande parte que eu diria também, concordo com você, que foi quem acabou, no final das contas, elegendo ele na verdade por uma oposição a outra opção que havia. Mas o poder é inebriante. O poder é inebriante e o entorno acaba fazendo com que a, as pessoas que se mantêm no entorno de quem detém o poder, sejam pessoas que dizem exatamente o que a pessoa quer e criam um, um, um ambiente de reforço né, daquelas ideias. E aí quem está no poder acaba, isso aconteceu no, com o motorista anterior para continuar uhum. na sua analogia de que cada vez mais acreditava que podia fazer qualquer coisa né, e a gente está vendo o resultado inclusive aí com as questões da Abin etc aparecendo, que pode fazer qualquer coisa porque a sociedade não vai questionar porque tudo é engraçado. Essa questão do, 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 do carro da BID que como bem Castilho colocou a gente está aqui fazendo propaganda já pelo menos 5 minutos gratuitamente para esse fabricante e efetivamente a gente sabe que provavelmente eu não, não sei o currículo da primeira dama, mas eu não sei que ela tenha as competências técnicas necessárias para opinar sobre veículo o presidente também não me parece e eu não creio que eles vão abrir mão, como bem colocou Castilho aqui, dos confortos hoje Detentores por conta da posição dos motoristas de segurança e dos seus carros pretos para andar nesse automóvel. Mas a propaganda já está feita. Né?
1: É. O, o Maurício, a gente fica falando. O, o, tem uma, uma discussão muito grande dentro do governo agora. A gente vê o governo tomando umas decisões que tomou no passado e que deram errado. Como eu estou dizendo aqui, como a gente está dizendo aqui. Mas é, existe uma discussão muito grande no governo, dentro do PT principalmente, sobre é, governar para dar certo agora ou governar para fazer mais prefeitos na eleição de 2024. E é, isso passa principalmente por deixar Fernando Haddad economizar ou não, porque o governo quer gastar para poder fazer mais prefeito, o PT quer gastar para poder fazer mais prefeito e Haddad está ali tentando segurar as contas. Como é que está o PT em relação às prefeituras? Você que é um especialista em pesquisas, você que é um, um especialista nessa área é, de, de, a, de aferição realmente de temperaturas eleitorais pelo Brasil. Como é que está o PT para essas prefeituras atualmente? É... O PT não tem tido resultado. A cada eleição
2: municipal, o PT tem tido um número menor de prefeituras. Isso hum. já desde 2008 que vem caindo o número de prefeituras do PT constantemente. Né? Então, o PT, óbvio que vai trabalhar para melhorar isso... Até porque a gente sabe porque, que a eleição municipal é a eleição que determina a eleição parlamentar dos deputados, ela que solidifica, ela que dá base, ela que ramifica os partidos para a eleição de deputados, que é o que interessa, porque é ali que está amarrado o fundo eleitoral, é ali que está amarrado uma série de coisas que são benesses para os partidos e para a sua sobrevivência. Cláusula de barreira, uma série de coisas. Então é importante, é fundamental que o desempenho dos partidos na eleição municipal seja positivo. O PT tem trabalhado para isso. Sim, o que a gente vê, o que acompanha. E o PT, em algumas cidades, tem um pouco mais de chance ou não? A gente pode, por exemplo, aqui em Recife. O PT não tem candidato posto, claramente, ao que tudo indica pelas composições do governo federal, deve tentar compor, ou forçar para compor uma chapa com o prefeito João Campos, mas isso é, é até até então a gente está no na especulação e tem aqui a colar uma capital que o PT tem um nome forte, mas não há candidato favorito hoje do PT em nenhuma grande capital que eu saiba que eu lembre de cabeça assim não há existem alguns por exemplo São Paulo a grande questão com bolos que não é do PT, mas com o apoio do PT com a amarração que Lula fez lá a essa possibilidade, mas o PT não é favorito, franco favorito em nenhuma grande capital do país. Então está correndo atrás para tentar, nas médias e pequenas cidades, se manter justamente para solidificar uma base para a eleição de 26 para deputado federal. Essa é uma questão. Só retomando um pouquinho rapidinho do que a gente estava falando, que eu tá. acho que a gente tem que, tem que pontuar isso, que isso é hum. importante... Você falou da, dessa questão do motorista, de que não uhum. tinha outro e tal, mas a gente tem que lembrar, e eu que acompanho pesquisa e faço com isso não posso deixar de falar isso, que em 2018, no começo, final de 2017, começo de 2018, o Lula preso, mesmo preso, ele tinha uma parcela razoável de pessoas que queriam que ele voltasse. Uhum. Né? Então E ele liderava as pesquisas antes desse fenômeno Bolsonaro, dessa coisa acontecer. Então ele tinha essa, essa, essa força política. Depois as coisas mudaram, força política tanto que fez com que Haddad, que era um absolutamente desconhecido, absolutamente conhecido por grande parte da população da massa populacional brasileira ele tinha sido prefeito de São Paulo havia perdido a reeleição para prefeito de São Paulo então tava no, ele chegou ao segundo turno para disputar com Bolsonaro perdeu, mas ele chegou teve força suficiente para ir para o segundo então essa força da esquerda é razoável e, em momento algum se pode levar, colocar isso no no segundo plano. É uma força significativa na política brasileira.
1: Deixa eu lembrar aqui para todos que hoje é sexta-feira e você sabe que hoje é dia de passando a dica. Assistir um filme, série, ler um livro que gostou muito, indica o nome dele aqui para gente. É fácil, você manda aí através do nosso WhatsApp 99147 8520 81 99147 8520 para você é, deixar a sua dica Aqui de livro, de filme, de série Tá bom? E agora Vamos direto com o João Corrêa Professor João Corrêa, especialista Colunista de geopolítica, especialista em geopolítica Professor, muito bom dia
5: Muito bom dia, Igor Bom dia aos colegas da bancada Bom dia a todos que nos ouvem sexta-feira extraordinária para
1: todos nós sexta-feira extraordinária para todos nós Ô, professor, lá na Argentina as coisas estão extraordinárias mas não muito positivas é, é... teve protesto o Milley, não sei se o Milei achava que ia ter uma vida mais fácil mas não está fácil para ele é bom lembrar que o eu esqueci o nome do, do presidente, Romualdo me socorra, o, o ex-presidente que apoia o Fernandes. Não, o Maurício que apoia o Mil... Maurício Macri.
4: Macri. Macri. Eu saraque. Eu saraque. Maurício
1: Macri, ele tinha muitos e muitos e muitos projetos, queria mudar muita coisa, do jeito que Milei também queria, também quer, e não conseguiu porque teve sindicato na rua, sindicatos atrapalharam, uma confusão danada, ele não conseguia fazer reforma nenhuma. Milei está arriscado de acontecer isso também?
5: Sem dúvida, Igor. É, Milei quando foi eleito, ele conseguiu apenas a terceira força política dentro do legislativo então ele fez um revogaço fortíssimo agora nos primeiros dias nas primeiras semanas do mandato ele tem uma, uma ideia de privatizar pelo menos 40 empresas estatais ele quer, ele quer diminuir o tamanho do rombo o sangramento, o tamanho da, da máquina pública na, na Argentina é um estado inchado é, grande demais e ineficiente e ineficiente então, a ideia dele é exatamente fazer essa reforma é, de forma mais rápida, utilizando para isso o um mecanismo de decreto. Só que todos os decretos trazidos por ele precisam ser validados pelo Congresso. E o interessante na Argentina é que o Congresso ele não pode validar 1%, 10%, 50%, 90%, não. Ou o Congresso vai derrubar tudo, ou o Congresso aprova tudo. E aí ele vai ter que negociar. Vai ter que negociar porque ele não tem, como eu disse, a maioria no legislativo. E você governar na Argentina sem o legislativo é algo muito complexo. Fora isso que o peronismo está no poder, ficou no poder por quantas décadas, né? Por quanto tempo? Uhum. Então eles não não aceitaram perder é, 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 a, a, a eleição da forma como aconteceu. Javier Milei ele veio como um cara fora da política, era um outsider. E conseguiu é, se, se opor e, e, e trazer uma ideia de mudanças, vai ter muito trabalho, vai ter muito trabalho. Os sindicatos por lá agindo. Agora eu quero trazer um dado: uhum. saiu uma pesquisa, não sei o um instituto agora de cabeça, tá? mas eu estou citando aqui é porque, enfim, existe todo o respaldo, e o governo dele passa hoje por 58% de aprovação então assim, protestos na Argentina tudo bem, mas essa história de que há milhões nas ruas, não não, assim, são protestos é, convocaram a greve geral mas assim, ele tem o um apoio de muita gente, até porque ele está governando o que? sete semanas? Então ele ainda conta com o apoio da maioria da população e vamos lá vamos pensar comigo a Argentina vem muito ruim a inflação da Argentina está batendo a inflação do Lima no pessoal então, é, veja, tem que existir algum tipo de ruptura, algum tipo de mudança Toda essa gritaria nas ruas tem muito mais a ver com quem perdeu perdeu os privilégios que, que se tinha e, e querendo manter a questão do status quo do que propriamente pensando no próprio, no próprio país Não que eu considere Javier Milen uma grande aposta, um nome extraordinário, não Muitas das falas ditas por ele, eu, eu até discordo, posicionamento, mas veja, a Argentina precisava de uma ruptura, e eu, eu, eu achei essa ruptura interessante.
1: Professor João Correia, colunista de geopolítica, falando aqui toda sexta-feira no Passando a Limpo, Romualdo de Souza.
0: é Pegando essa pesquisa, viu professor, muito bom dia para o senhor, essa pesquisa do Instituto Opnaia. É, mostra que a popularidade do presidente Javier Milei é muito forte no interior do país e menos intensa na capital. Justamente como o senhor bem destacou, porque alguns dos privilégios que os portenhos, que são os moradores da grande Buenos Aires, alguns dos privilégios que os portenhos tinham até recentemente, eram privilégios pagos pelo restante do país, como por exemplo, usando a linguagem do Brasil, o IPVA de Buenos Aires é muito menor do que o IPVA de uma cidade como Córdoba, por exemplo, ou da mesma forma o IPTU, então são esses privilégios que esse revogaço de Milley tocou na ferida e é por isso que o Instituto Opnaia diz que no interior do país Milley nada de braçadas.
1: Professor,
5: eu queria dizer que é, é exatamente essa é, é, essa essa ideia de, em Buenos Aires, inclusive, se você pegar o recorte, eu não tenho um recorte agora na minha frente, mas se um de vocês conseguir abrir é, durante a, a no, no contexto da votação, você percebe que o peronismo tem em Buenos Aires ainda uma resistência é, é forte, significativa, enquanto no interior você tem o, agro, o agronegócio na Argentina, a produção do trigo, a questão da exportação da carne, então, assim, o, o, a, o empresariado ligado ao agronegócio, as pessoas também que, veja, 40% da população ou mais com alguma complexidade relacionada à, à pobreza. Os indicadores sociais é, é, despencando. Então, tinha que existir isso, essa, essa mudança, mas como você bem disse, e, e e a gente vem observando é, é uma minoria, por hora ainda é uma minoria, barulhenta agora claro, é natural que à medida que o tempo passe o desgaste em relação à imagem dele vai acontecer e ele vai deixar de ser uma novidade mas a gente espera, eu torço muito que ele faça, tenho expectativa que ele faça um, um bom governo que para o Brasil é bom né? para o Mercosul seria bom esse bloco que foi criado no início dos anos 90 e nunca conseguiu decolar quem sabe agora a gente possa ter aí, é, de repente, uma integração maior, no que pese que há, né, as divergências entre o nosso governo e o governo argentino, mas que as instituições e a longa tradição de parceria possa, possa, possam ser mais fortes.
1: Professor João Correia, especialista em geopolítica, conversando com o Passando Alimpo todas as sextas-feiras aqui. Maurício Garcia.
2: João, bom dia, tudo bem? É, eu tava, a gente tava... Está uh, fazendo aqui na, no estúdio e passou na televisão nesse exato momento uma, uma, uma reunião, uma, uma, uma reunião um, sobre a, a questão da Guiana com a Venezuela, dizendo que os dois países, depois de uma reunião no Brasil, onde o Brasil intermediou isso, é, prometem que não haverá conflitos, vão evitar conflitos daqui para frente. Não... Então, aqua, aquele nosso medo de que a guerra viesse aqui para a América do Sul, que pudesse ter um conflito aqui e que nos envolvesse, que causasse uma série de problemas, parece está pelo menos descartada pelo que está acontecendo. Isso é fruto da diplomacia brasileira? Ela conseguiu, de fato, botar panos quentes e, e fazer com que a Venezuela Maduro se segurasse no canto dele e que a Guiana conseguisse seguir a vida do jeito que está? Como é que está essa, essa questão especificamente entre os dois países?
5: Maurício, muito bom dia, meu amigo. Veja, a, o Brasil tem peso. O Brasil tem peso na América Latina, é uma maior economia e, para além disso, o Brasil é uma referência na região, isso é fato independente de quem esteja no, no poder, e o Itamaraty tem uma longa história, tem muita gente competente lá dentro, é fato tá, e nesse, nessa questão de diplomacia multilateralismo e, e negociações, eu sinceramente vou dizer a vocês, eu não, eu, eu, eu não acredito, não acreditava continuo sem acreditar no conflito de grandes proporções é, da Ghana com, com a Venezuela, eu penso que o Maduro ele está querendo criar aquela tese da, de tirar o foco dos verdadeiros problemas que a Argentina tem, as problemáticas sociais, contexto da violência, a moeda que virou pó, inflação aí galopante, para chamar a atenção de outras problemáticas, como exemplo, a questão dos Estados Unidos, a questão dos embargos, das perseguições e, e tudo mais. O Brasil ter, ter, ter feito, o Brasil ter intermediado, o Brasil ter feito essa, re, essa reunião em Brasília, eu considerei positivo demais, tá? positivo demais porque a gente evita um vácuo, um vazio é, que possa ser ocupado por um por outro país. E a bem da verdade é o que digo, o Nicolás Maduro é um ditador, tá? É, a Venezuela vive uma problemática significativa, mas quero ou não, ele parece ter respeito ao governo federal, a, ao nosso governo. Então, nesse aspecto, pelo menos, é, o Brasil acaba tendo um peso, nos dias de hoje, maior e uma interlocução com a, com a Venezuela nesse aspecto.
1: Professor João Correia, professor, é, falando aqui de Argentina, falando agora de, dessa... Impossibilidade, ou possibilidade de guerra lá na Goiânia, é, com a Venezuela, mas tem uma guerra também é, que está na Síria, que é, é, a, a Síria está preocupando realmente e preocupando pela possibilidade de uma guerra de maiores proporções no mundo. E a gente pode falar sobre isso também? Edgar? É, a gente tem aí uma preocupação, porque a gente tinha uma frente
3: na Europa com a invasão... Do território ucraniano pela Rússia né, Que trouxe uma série de, de Tensões Para a, a geopolítica e para a economia internacional Depois com a, Também invasão do território Israelense pelo Hamas Especificamente, mas isso acabou Gerando um, um, uma operação Que é, que seria natural de se esperar E também pela estratégia do próprio Hamas de, de, de utilizar escudos humanos Mas acabou se tornando de fato Uma carnificina mas o fato é que a gente também ainda tem lá 130 reféns e a gente tem uma parcela da população de Israel que critica muito as ações é, 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 como ineficazes, embora a gente tenha um resultado aí de muitas mortes e sofrimento. E a gente começa a ter também no Oriente Médio como um todo uma série de outras atividades. Como é que a gente vê essa turbulência agora, essa escalada da violência aí talvez globalmente até?
5: Olha, eu, eu tenho observado o espaço aéreo da Síria e ele é didático, ele é pedagógico, ele nos ensina algumas coisas. Eu uso um aplicativo chamado Flight Radar 24, quem quiser acessar em casa pelo celular, pelo computador, experiência melhor, coloca na televisão, enfim, não é pago. Tem a versão que é paga também, que não é cara. Aí tem algumas funções. O que é que eu notei? A Rússia apoiou Bashar al-Assad, que é o ditador da Síria. Esse cara só não foi derrubado pela Primavera Árabe pelos protestos, porque Vladimir Putin disse, olha, eu vou te apoiar. Moscou tem método. Apoiou Bashar Al-Assad para ter um pé no Oriente Médio. Eu vou te proteger, ninguém vai te derrubar, o Estado Islâmico não vai conseguir te derrubar, a Primavera Árabe também não, eu vou te dar armas, eu vou te dar poder, agora eu quero contrapartida. Eu quero colocar uma base militar da Rússia na Síria, na beira-mar do Mediterrâneo, numa zona portuária chamada Porto de Tartus. É importante lembrar que do outro lado, vai nadando, nadando, nadando ou de barco, você chega no Chipre. E os americanos e os britânicos têm presença militar ali no Chipre, que é um país, inclusive, membro da, da União Europeia. O que é que eu observei? O Irã também tem usado militarmente a Síria para atacar Israel. Entende? O Irã, a guarda revolucionária do Irã. Semana passada, Israel usou um drone e matou cinco pessoas em Damasco. Pegaram as identidades dos cinco. Os cinco eram iranianos. O que é que cinco iranianos estão fazendo em Damasco? E por que eles foram mortos por um drone israelense do Mossad? E lógico, eles não vão assumir que foram eles, mas a gente sabe. Certo? Por que isso? Porque o Irã usa a Síria como plataforma para tumultuar o Oriente Médio e atacar Israel, que é o grande aliado dos Estados Unidos e é inimigo do, do Irã e aí é, o que é que eu quero provocar vocês e chamar a atenção militarismo nas alturas gastos militares nas alturas imagine vocês se Israel no lugar de atingir o Irã dentro da Síria, ou atingir algum alvo do Bashar Al-Assad dentro da Síria imagine que Israel atinge algum alvo da Rússia um navio russo ou um avião russo o que é que pode acontecer? Só essa provocação que eu faço, e vocês podem imaginar que isso pode tomar uma proporção muito maior. Espero que não, sinceramente acredito que não, mas qualquer movimento errático, qualquer erro de cálculo de manobra, pode gerar um conflito muito maior. É bom lembrar, o pessoal diz que ah, a Primeira Guerra Mundial começou com o assassinato de Francisco Ferdinando e Sarajevo e a sua esposa Sofia. Mas veja. A Primeira Guerra Mundial já estava traçada Aquela ali só foi o um estopim O que faltava né, No estado de guerra latente Professor João Correia
1: Obrigado professor Na sexta-feira eu sempre deixo uma dica aqui Eu lhe peguei de surpresa semana passada é, <risos> Hoje hoje tem dica?
5: Tem é, Hoje você não me pega de surpresa não tá? Porque <risos> Eu vou dar a dica da dica me sigo. É, Rui Bezerra um amigo nosso, uhum. ele, ele tem feito, ele gosta de, de geopolítica e a gente conversa bastante. Ele hoje pela manhã me indicou um livro, eu digo ruim, eu vou indicar esse livro. Se não Ótimo. for bom, está lascado na minha mão. <risos> Mas deve ser um livro muito bom, uhum. chamado, quem quiser anotar, por favor, uhum. A Indústria de Mentiras. A Indústria de Mentiras é sobre a mídia, a academia e o conflito árabe israelense, hum. parece ser muito bom, nesse novo mundo de fake news, fatos, fatos alternativas e pós-verdade, o livro A Indústria de Mentiras é uma leitura obrigatória para as pessoas de mente independente. O autor, Enfim, o autor
1: é... é Ben Dror Yemini
5: Yemini, Acho que é. isso é um escritor brilhante, criativo, estudioso realista de alta integridade, que acredita na solução de dois estados legal, eu vou ler também Boa. aí eu vou ler e vou indicar pra vocês
1: pronto, então leremos todos juntos Obrigado, professor. Grande abraço. Simbora. Valeu, turma. Forte abraço, saúde e paz. Valeu. Até semana que vem. Tendo a honra agora de receber o jurista e membro da Academia Brasileira de Letras, José Paulo Cavalcante, filho. Doutor José Paulo, muito bom dia. Seja muito bem-vindo, como sempre, aqui ao Passando ali.
6: <risos> bom dia a todos, a bancada, casa, a todo mundo aí. Um abraço no coração.
1: Doutor Zé Paulo, eu estava vendo aqui o seu artigo, o Se eu escreveu um artigo no Jornal do Comércio de hoje, um belíssimo artigo, aliás, deixa eu aproveitar para dizer a vocês, olha, quem não leu ainda vai ler o Jornal do Comércio, que você vai, vai ler Castilho, vai ler Igor, mas melhor ainda do que nós dois juntos, tem aqui Zé Paulo Cavalcante escrevendo sobre o cardeal Dom Tolentino.
6: Eu quero fazer um protesto, Igor. Diga. eu estou de férias, lá no meio do mar. Ah. O Laurindo ligou e disse: saia da férias de escreva. Mandou.
1: Ah, tá vendo?
6: Eu obedeço, eu obedeço.
1: Tá vendo? Mas, ele, ele manda na gente tudinho, pro... rapaz.
6: Mano, manda, manda. Eu...
1: O eu... doutor Zé Paulo escreveu um, um texto. Ele diz,
6: ele diz que é porque o, o Cadealo é primo. De doutor
1: João Carlos Pai Mendonça. Ah, tá certo. É Deve ser por
6: isso. De uma família, de
1: uma família lá família de Portugal. Mendoza. Tá vendo? É.
6: O oh, 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 oh,
1: oh, doutor Zé Paulo, me diga uma coisa. O, o senhor é, é amigo do Dom Tolentino. Ele esteve. Deixa eu só explicar, gente. A Universidade Católica de Pernambuco concedeu o título de Doutor Honoris Causa ao Cardeal Dom José Tolentino de Mendonça. É, ele é cardeal lá em Portugal É cardeal da, da, da Madeira, né? Do ele é
6: aqui.
1: da Madeira É, é da, da é. Madeira Lá em Portugal Ele é, é... Muita gente diz que ele é Cotado para ser o próximo Papa Seu amigo vai ser o próximo Papa? O, o,
6: o Igor, responde em dois, dois, duas Duas A primeira Uhum. nós somos amigos desde o tempo que ele era um capelão uhum. Em Lisboa Se queixando De que a igreja portuguesa Não lhe dava uma igreja Dava uma pequena capela Que era um horror porque Quando a missa Tinha que chegar uma hora antes uhum. Porque a capela enchia E ficava multidão do lado de fora Tentando entrar E a igreja não lhe dava um, a, a igreja Portuguesa não lhe dava uma igreja, então é uma amizade de, de muito antiga. Uhum. Agora, deixa eu explicar por que é que está é, é, essa circulação de papas. Deixa eu explicar. Primeiro, tirando os cargos da cultura, da do dinheiro, tirando há, há quatro cargos importantes na igreja, quatro o primeiro é os arquivos secretos do Vaticano, uhum. que é uma coisa curiosa, Igor, porque eu fui lá, é uma casa mata de três metros de concreto armado, uhum. uma caixa no subsolo de concreto, e a porta é aquelas portas redondas de banco, que a gente vê em filme, e a gente entrar, a gente tem que passar por cima do aço do da porta.
1: Uhum.
6: E aí, você tem, por exemplo, que eu vi, eu vi lá os originais da Divina Comédia, eu hum. vi recados de Leonardo da Vinci, eu vi caça de Michelangelo, sai por aí. O primeiro, segundo hum. é a biblioteca do Vaticano. A biblioteca do Vaticano é a coisa mais impressionante que eu já vi. Parece um campo de futebol. E para você ser admitido da biblioteca tem que fazer um requerimento uma comissão estuda e lhe autoriza a entrar ou não então, hum. o segundo cargo é o de é, pre, chama-se presidente da biblioteca não Sim. sei de, de onde vem esse nome presidente mas é assim que o nome é o céu do cargo hum. os dois outros cargos eram ocupados por dois velhos italianos primeiro é o monastério da educação que coordena as 2.444 Instituições de ensino superior Da Igreja Católica E a última Monastério Era o Monastério da, Educa da Cultura Que congrega Todos Todos os, os as, as manifestações De culturas do Vaticano Sim. O que é que aconteceu Que o, o Francisco fez o Papa ele pegou esses dois monastérios e juntou-se um, que se chama agora de Castelo da Cultura e da Educação. Então, passaram a ser três cargos importantes: o de Castelo, a Biblioteca e o Arquivo. Certo. E ele escolheu uma pessoa só para ser presidente dos três. Hum. Então, o normal é que você escolhesse vários para alargar a sua base de apoio. Mas não, ele escolheu o cardeal talentino para ser, para cuidar das três áreas mais importantes da igreja, fora, a, fora a, 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 do dinheiro. Hum. Três áreas. Como se estivesse finalizando uma preferência. Entendi. O que não é prova de nada. Agora, segunda parte da questão. Hum. Como é que funciona o colégio cardinalismo, o colégio dos cardeais? você só vota até 79 anos. Quando, é, quando você faz 80, você vira um aposentado, continua usando o cargo de cardeal, mas não pode mais frequentar o colégio, portanto não pode escolher o Papa. Uhum. O que é que aconteceu? As pessoas vão, os vão envelhecendo, vão se aposentando, e o Papa vai vão nomeando novos nomes em substituição aos velhinhos sim é claro que você não bota só amigos seus vai ter que acomodar politicamente aquilo ali mas você bota basicamente os que pensam como você uhum. a última vez que a gente fez a conta, que foi em 19 o Papa Francisco tinha renovado 93% do colégio Agora, cinco anos depois, com certeza, hoje já renovou 100% ou 99%. Uhum. Pelo menos 99%. Entendi. Então, você tem o um colégio feito à imagem e semelhança do Papa, que na outra linha finaliza qual é o seu preferido. Isso não é garantia de nada.
1: Claro, mas pelo, menos, mas pelo menos dá mas um indicativo.
6: Você... Quer dizer, da... o uhum. um colégio... De quem pensa como Francisco. Como é que recebe a indicação de Francisco de, de que Francisco tem o preferido? Uhum. É por isso que circula no Vaticano não circula aqui circula lá nas especulações de quem pode ser papa, ele é uma o nome forte, o
1: que não quer dizer que vai ser o Dom Tolentino de Dom Talentino Mendonça é bom lembrar ele, não é, ele é poeta, ensaísta filósofo e teólogo português, tem diversos livros publicados esteve ontem no Recife recebeu o título de doutor honoris causa é, na Universidade Católica e o, o é, doutor Zé Paulo o Fernando Castilho quer fazer uma pergunta, só para a gente encerrar essa nossa conversa aqui, mas o senhor já explicou bem, mas o, doutor, o Fernando Castilho quer lhe fazer uma pergunta.
4: Bom dia, doutor Zé Paulo. É, uma das coisas que chama a atenção na obra de Dom Tolentino é o seu cuidado, não só com livros, né? ele é um homem de livros, mas as coisas que ele fala, por exemplo, como ética. Né? Parte dos temas que ele tem falado é muito nessa questão da ética. Ele tem realmente essa preocupação? É só uma questão escrita? Ou ele isso faz parte da preocupação dele num mundo tão diferente como a gente tem hoje? Como é que o senhor analisa essa o, preocupação dele com o, o tema ética? Ô
6: primeiro, dando números a... O Igor disse que ele tem diversos livros publicados. Ele tem 58 anos. Em 2021 nós contamos os livros que ele já publicou. São 51. Eu perguntei a ele onde, no jantar quantos livros eram hoje, e três anos depois, ele disse que não sabia. Então, hum. com certeza, muito mais do que 51. Já ganhou todos os prêmios literários de portar. Acaba de ganhar o prêmio Camões. Então, é um, 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 autor, um autor reputado. Agora, eu queria dizer qual é a coisa que mais me impressiona com ele. Diga. Atenção, eu não acredito em Deus, nem nada em céu de é, está falando um ateu aqui. A coisa que mais me... quem acredita é Maria Letícia. Uhum. Ela, ela acha... E ele, ele é o esperto, por exemplo... Quando ele me perguntou uma vez... Você acredita em Deus? Ele falou, me desculpa, eu acredito é do destino. Aí ele riu e disse... Não está explicado. O senhor acredita em Deus com o nome trocado. E isso que você <risos> chama de destino... É a providência divina. É a presença de Deus em sua vida. Eu, bom, não vou brigar por isso não. Mas eu vou dizer, Igor é. e Castilho... O que é a coisa que mais me impressiona dele? Você senta para conversar, pouco tempo depois, você se sente invadido por uma paz indescritível. É como se ele tivesse uma aura de paz que irradia para quem está junto dele. Hum. Agora, se eu fosse um católico, você podia dizer que... Quem está falando é alguém que não acredita em nada disso. então o que é que faz com que uma pessoa tenha esse dom ou essa aura? Eu não, não sei explicar esse karma. eu não sei explicar. Eu só sei que depois de algum tempo conversando com ele, você se sente muito bem porque você se sente em paz. Muito em bem. Aí, por isso que eu disse a, ele, a primeira vez que a gente se encontrou, ele era capelão. Eu disse, Tolentino, tu vai acabar sendo Papa, por causa dessa paz, dessa aura. Ele disse, é Paulo, eu não tenho nenhuma igreja para rezar, eu tenho que ser bispo, assim, bispo, radial, chance zero. Então, vai. Eu disse que ele ia ser, disse a ele que ele seria, mas por nada disso, por causa nenhum, é por causa dessa aura eu nunca vi ninguém, viu, viu, amigo, hum, Sim. Meus amigos ainda, mas eu nunca vi ninguém. Como é que se explica que alguém consiga irraliar paz aqui ele tá junto? É um mistério que eu não vou esperar que alguém algum dia me explique. Deve ser,
1: deve ser o destino, que é o, é o, o, o como, como o senhor chama Deus, doutor é Paulo.
6: É a providência
1: de si, vai ver que é. é Doutor Zé Paulo Cavalcante, quero lhe agradecer pela participação aqui no Passando a Limpo. Volte sempre e volte lá para aproveitar a sua, a, a sua praia, que sua praia é muito bonita, viu? Um abraço Bom, grande.
6: Abraço.
1: Até. Deixa eu lembrar para você que hoje é sexta-feira e você sabe que hoje é dia de Passando a Dica. Assistir um filme, série, ler um livro, que gostou muito, indica o nome dele aqui. A gente já estava no intervalo aqui discutindo livros para indicar. Eu vou logo dizer que falamos de Dom Tolentino, eu vou indicar um livro, um livro de Dom Tolentino aqui, tá certo? Na, já no final do, do, do programa, no Passando a Dica. Mas... Uh, até Mônica Carvalho estava aqui dizendo que vai, indicar hoje um, vai trazer uma dica para a gente hoje também. Viu é, Castilho também? Já está com a dica dele é? pronta, Romualdo. E já estamos na linha com Eliane Cantanhede. Eliane, muito bom dia para você.
7: Bom dia, Igor, colegas, ouvintes.
1: Eliane, é, a gente está aqui é, acompanhando esse caso da Abim. A ABIN tem história que a ABIN monitorou promotora do caso Marielle. A ABIN, isso no governo de Jair Bolsonaro, a ABIN monitorou ministros do Supremo. É mais uma ponta da armação de um golpe de Estado do governo Bolsonaro no governo Bolsonaro, que choca a gente agora, né? Vai, vai continuar quanto tempo ainda a gente se chocando com essas descobertas, hein?
7: Pois é, né, Igor? Você acertou em cheio, porque... Isso é mais uma ponta da articulação de um golpe de Estado durante o governo Jair Bolsonaro. Então, se a gente olha o Bolsonaro, eh, rachou as Forças Armadas, se infiltrou nas Forças Armadas, nas polícias, armou a população civil e estava monitorando os adversários políticos dele ou quem ele temia eh, nos poderes. Essa história deles terem incluído a promotora que deu uma guinada terceira no caso Marielle, é muito esquisito, está dando muito para uh, o que falar, porque para que isso, né? Por quê? Né? É, exatamente essa promotora. Mas o fato é o seguinte: o Jair Bolsonaro que dizia que tinha um serviço nacional né, de inteligência particular, né, ele estava usando a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, uh, para monitorar os adversários deles, ministros do Supremo, promotores, dizem que, inclusive jornalistas. Então, uh, é óbvio que isso era parte do golpe, e aí tem dois, duas histórias importantes para eu contar dentro desse contexto. Uma é que no, no meio assim, do governo Bolsonaro, também a polícia descobriu que o Ministério da Justiça do Bolsonaro eh, também tinha listado 579 eh, professores, funcionários públicos eh, que eram antifascistas, eram daquele grupo antifascista, ou seja, que eram adversários do governo Bolsonaro. Aí a gente vê a BIM estava monitorando gente que o Bolsonaro tinha desconfiança ali, que era de oposição. O Ministério da Justiça também. Então, ele estava botando o Estado brasileiro a serviço dele. Né? A Outra coisa é que no dia 20, não, 19 de abril dia 19 de abril de 2020, o Bolsonaro fez aquele ato, que todo mundo deve lembrar, aliás, é importante lembrar, fez um ato golpista, né, com faixas, é, pedindo fechamento do Congresso, fechamento do, do Supremo, a volta da ditadura militar, com o um Quartel General do Exército ao fundo. E naquele dia... Era um domingo, estavam confraternizando, sabe, tomando um soquinho sei lá, uhum. é, batendo um papo, o presidente da Câmara, então o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, o, com a mulher, o Gilmar Mendes, ministro do Supremo com a mulher, aí chegou o Raul Jungmann, ex-ministro da defesa, ex é, ministro da Segurança Pública do governo Temer e estavam ali conversando na residência oficial da Câmara e o Bolsonaro disse a todo vapor ah, eles estão lá reunidos fazendo uma conspiração contra o meu governo hum. e aí todo mundo perguntou: É? como é que ele sabia que nós estávamos aqui na residência oficial da Câmara ou seja, é, ele estava, Bolsonaro, usando a BIM para, por exemplo, monitorar, além do Gilmar Mendes, o presidente da Câmara, que era o Rodrigo Maia. Então, uh, o, desde ali já acendeu um sinal amarelo, e por isso o Alexandre de Moraes é, impediu a posse do Alexandre Ramagem, na chefia da Polícia Federal, como uhum. diretor-geral da Polícia Federal. E daí o Bolsonaro desviou o ramagem para a BIM. Agora, a BIM é, tem muito menos recursos do que a Polícia Federal. Já imaginou esse ramagem lá na Polícia Federal, que tem função executiva? Agora... Então, é uhum. tudo uma armação... De um golpe de Estado, com a seguinte característica: atenção, o Ramagem é delegado uh, da Polícia Federal de carreira, o Anderson Torres, que era o ministro da Justiça que monitorava os adversários do Bolsonaro, é, é delegado de carreira da Polícia Federal. Hum. E, obviamente, o atual diretor-geral da Polícia Federal é delegado de carreira da Polícia Federal. Então, vocês veem que o Bolsonaro, além de manipular as forças armadas, manipulava também a Polícia Federal, a ABIN, como a Receita, como o COAF, enfim, os órgãos de investigação e de... É, monitoramento, não de pessoas, mas da situação brasileira, né, do Estado brasileiro. Ele usava a favor dele, dos filhos dele, é, dos amigos dele e contra os adversários políticos. Gente, isso é coisa de ditadura.
1: É, que coisa impressionante você falando agora, eu me lembrei da justificativa do, do Alexandre de Moraes Quando não deixou ele ser, o Ramagem ser nomeado é, chefe da polícia, da polícia Federal A justificativa foi, é para preservar o próprio governo Bolsonaro Então assim, já tinha uma coisa ali que realmente já estavam desconfiando, já estavam investigando. Isso é pra, até para preservar o próprio governo Bolsonaro, o, o próprio governo Bolsonaro não vai permitir. Mas Romualdo de Souza tem pergunta para você.
0: Eliane, muito bom dia. Enfim, o presidente Lula da Silva está querendo enfiar na direção da Vale uma pessoa com o currículo de Guido Mantega. Agora, o estranho é que essa manobra toda do Palácio do Planalto... fez as ações da empresa cair... mas o Guido Manteiga não é essa sapiência toda... que Lula acha que é... Eliane, o que, que está acontecendo com a Bolsa? Não entendeu os, os projetos do presidente Lula?
7: <risos> Oi, Romualdo... Bom dia... Isso é, uh, sabe assim... inacreditável o Lula fazer isso porque o Guido Mantega foi ministro da Economia da Dilma Rousseff. E aí tem dois problemas. O primeiro é que a Dilma Rousseff teve o um impeachment, é, tecnicamente, juridicamente, por causa das pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais era o quê? É você... É, escamotear o déficit público, não repassar verbas para os bancos públicos para fingir que o Tesouro está cheio de dinheiro. E quem era o ministro, quem executava esse tipo de coisa, era o Mântega. A segunda questão é que o Mântega, é, com toda a sua sapiência, foi ministro da, da Fazenda, o manda-chuva da economia, exatamente quando o Brasil viveu dois anos de recessão. Ou seja, o Mântega e a Dilma Micef levaram o país a dois anos de recessão. E agora o, o Lula quer premiar o Mântega pelos desastres da era Dilma na, na presidência da Vale do Rio Doce. Com o seguinte detalhe. Espera aí. A Vale do Rio Doce ela é privatizada há quase 30 anos. Ela é uma empresa privada, o governo só tem 8,5% da Vale via Previ, que é o fundo de pensão do Banco do Brasil e o Lula quer mandar na Vale então a, a Vale além de estar sofrendo esse ataque especulativo <risos> é, ela também ontem foi é, uma das três empresas condenadas pela tragédia ambiental em Mariana e o valor para as três companhias deve chegar a 95 bilhões de reais... É, com juros, correção, chega a 95 bilhões de reais... então as ações da Vale, do Rio Dulce, nossa grande companhia... uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo... na área de minérios... estão é, despencando na Bolsa... despencando, não é só caindo não... despencando... É, o, a, o Conselho da Vale se reúne na terça-feira para discutir o futuro do atual CEO... que é o Eduardo Bartolomeu... e na véspera... o Lula se reúne com o Ministro da, das Minas de Energia... o Alexandre... Terceira, Alexandre que a gente falou hoje... o Alexandre Silveira... e com o chefe da Casa Civil Rui Costa... para apressar aí... Uh, uma forma de enfiar o Guido Mantega... goela abaixo da Vale... isso é muito ruim... para a Vale para o país
1: e para o governo Lula. Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, aqui no Passando a Limpo. Maurício Garcia.
2: Bom dia, Eliane. Uh, a gente está discutindo aqui coisas do, do Executivo, mas a gente, há uma expectativa grande para a retomada da, dos trabalhos do Congresso. Né? E, esse, e, e vai reabrir o Congresso. A gente não sabe exatamente quando também, né? o que tudo indica. Se for fazer as contas com dia útil, dia não útil... E com o carnaval que a gente tem, que está aí próximo... Gente, o Congresso só deve abrir por volta, de fato... Para trabalhar só no dia 20 de fevereiro. O que também é, outro, é outra questão que a gente pode discutir aqui. Mas já vai reabrir com uma expectativa de veto... Do, de, de, de derrubada de veto do presidente Lula?
7: Pois é, você sabe, Maurício... É, a gente está vendo essas confusões todas, né? A Vale do Rio Doce... O Lula vetando... 5,6 bilhões das emendas de comissões do Congresso, é, a operação da Polícia Federal dentro da Câmara dos Deputados, porque o Ramagem é deputado federal, e não se ouve um pio do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele está recolhido. Mas aí eu vou contar aqui para vocês que ontem eu consegui conversar com Arthur Lira. Né, Conheci ele, foi muito gentil. E uh, eu posso garantir para vocês o seguinte, toda a tendência é de que o Congresso vá derrubar o veto do Lula. Né, Segunda-feira o Arthur Lira está em Brasília, reúne uh, os líderes partidários e vai acertar exatamente a derrubada do veto. Lembrando que o Congresso acaba de derrubar o veto do Lula para o marco temporal de Uh, das terras indígenas, o Congresso acaba de derrubar o veto do Lula à desoneração das folha, da folha de pagamento das empresas e agora vai ser a terceira, terceira derrubada de veto do presidente da República. Ou seja, <risos> vem aí a volta do Congresso e todo mundo armado até os dentes os três poderes, Congresso versus Judiciário, Congresso versus uh, Executivo e a expectativa é sim de derrubada do veto do presidente. Agora, o Congresso chora de barriga cheia, né, porque o Lula vetou é, 5,6 bilhões das emendas, mas mesmo assim... Né, os congressistas levaram 47,5 bilhões das outras emendas, e, inclusive, nesse bolo, 11 bilhões das próprias emendas de comissão. O Congresso chora de barriga cheia, mas tem força, tem força de. tem capacidade de pressão. Né?
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, o Fernando Castilho.
4: Eliane, só para. Completar uma informação que você deu agora, é sobre essa, esse essa embate né, do governo do STF e, e da própria questão da ABIN, mas eu queria que você comentasse um pouco até um assunto que você vem falando, que é o seguinte: parece que o, o Lewandowski vai manter o atual é, diretor da, da, da Polícia Federal. Né? Isso é mais uma força em relação à desconfiança que a Polícia Federal hoje tem com a BIM, mesmo depois de um ano de governo? É, você vai nessa linha também?
7: Oi, Fernando, foi bom você perguntar isso, isso é uma questão importante. Sim, o Ricardo Lewandowski, que agora já está publicado o no nome dele no Diário Oficial como Ministro da Justiça, ele chamou o doutor Andrei Passos, que é o diretor-geral da Polícia Federal, e manteve o Andrei Passos na direção-geral da Polícia Federal, que é um órgão importantíssimo e que tem ido muito bem nesse início do governo Lula. É, o Andrei Passos, que é de carreira, delegado de carreira da PF, ele chegou e fez tudo o que nem a BIM fez, nem o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional fez. É, vocês lembram que quando teve o 8 de janeiro, o GSI, que é dentro do Palácio do Planalto, não fez nada, não preveniu não, nada. Por quê? Porque os bolsonaristas estavam todos lá dentro. O Ricardo Capelli assumiu o GSI e botou para fora 87 oficiais que tinham é, ficado do governo Bolsonaro para o governo Lula. E teve 8 de janeiro o GSI, ó, lavou as mãos, deixou para lá. Mas na Polícia Federal, não. O Andrei Passos trocou um a um os superintendentes regionais, mudou todas as diretorias, fez uma faxina na Polícia Federal. E a BIM foi mais, em vez de ir para a linha da, da PF, foi para a linha da, da do GSI, manteve todo mundo lá, e agora está uma crise entre os dois órgãos, Polícia Federal e a BIM, a Polícia Federal acusa a BIM do Lula que é chefiada por um outro delegado da, de carreira da Polícia Federal, Luiz Fernando Correia né, uh, e a, a PF acusa o Correia e a BIM atual, de não colaborarem com as investigações contra uma Ramagem, de boicotarem informações sobre o uso de equipamentos para monitorar as pessoas. Ou seja, a guerra continua, sabe?
1: É, pois é. O Eliane, só para gente encerrar, Edgar tem pergunta, Edgar? Eu tava vendo a notícia aqui, não está muito na pauta,
3: mas a gente tem aí uma, uma questão que eu acho que é pertinente dentro desse cenário todo, que é o, a Corte Internacional acatou né, a demanda da África do Sul agora e vai analisar a questão do genocídio. Como é que você tem visto isso?
7: Bem, é, isso é uma questão... A política externa também está bastante movimentada. né? A gente teve ontem em Brasília uma reunião dos chanceleres da Guiana e da Venezuela para discutir um embrólio entre os dois países sobre mediação no Brasil. Aí a gente tem o um problema do Milley lá na Argentina, que está em caos, da Venezuela que... O Maduro prendeu 32 adversários políticos, isso é coisa de ditadura. Você tem aí o, o crise no Equador, crise na Bolívia e lá em cima nos Estados Unidos o Trump está botando as, as asinhas de fora. Então a política externa está muito pesada e aqui no Brasil uh, a polarização não é só Bolsonaro versus Lula é também de quem defende Israel contra quem defende a Palestina e a, e os, e os, enfim, o, a turma ali da faixa de Gaza. Então, o Lula dividiu muito, o, rachou a sociedade em torno disso, porque o Lula levou o Brasil a apoiar a, a petição da África do Sul. A petição da África do Sul, primeiro, pede o cessar-fogo imediato, pede a Israel, determina a Israel o a cessar-fogo imediato. E segundo, né, é, vai julgar se o que está acontecendo em Gaza é genocídio. E o Lula apoiou essa petição da África do Sul. Então, a comunidade judaica está em pé de guerra contra o governo e contra essa posição, é mais uma frente da política externa e é complicada, porque é, traz a crise do Oriente Médio é, a discussão, se há sem, sem, antissemitismo ou não, para dentro do Brasil, que é um país é, pelo menos nisso muito cordial, né, entre as religiões entre as pessoas enfim, e Agora vamos ver, porque essa história, qualquer decisão da Corte de Justiça de Haia vai ter uma repercussão enorme dentro do Brasil.
1: Eliane Cantanhede, Eliane, pra, só para se você, você tem uma dica para deixar para gente nessa, nessa sexta-feira?
7: Óbvio que tem, Luiz. <risos> <isso.
1: risos> Nosso passando a dica aqui, sempre contando com suas dicas também.
7: Olha, eu tenho uma dica bem bacana, muito bacana, é, para todo mundo, mas eu acho que é principalmente para mulheres, que é um livro, um livro de uma autora brasileira que está bombando. O livro se chama Tudo é Rio, e é de uma autora brasileira, ela é jornalista, mas está é, atuando na área de propaganda, publicidade, e ela se chama Carla Madeira. É um livro imperdível, um livro super bem escrito, super contundente e tem uma dose de generosidade, humanidade, muito feminina. Eu adorei o livro e recomendo, Tudo hum, é Rio.
1: Muito bem, Tudo é Rio, livro de Carla Madeira, livro de estreia dela, estou vendo já aqui, livro de estreia de Carla Madeira, e um, ótimos comentários Inclusive aqui, eu baixei agora Para ver, que eu vou separando Aqui tudo, tudo isso para Eu aproveito bem as dicas O Edgar estava dizendo aqui, viu Eliane Que todas as dicas ele vai anotando e Vai, vai, vai comprando o livro e vai guardando Lá e vai lendo aos pouquinhos Eu vou fazendo isso também Eliane Cantanhede, muito obrigado
7: é, um beijão, um bom fim
1: de semana. E hoje eu separei um tempo mais para as nossas dicas aqui no final do programa, porque tem muita dica e a gente precisa. Primeiro eu vou passar, repassar aqui as que já foram feitas, tá certo? E depois eu vou. Tem a, a dos ouvintes aqui também, já tem. irmã já, já tá mandando para mim aqui a dos ouvintes, pessoal que deixou. Separar aqui algumas, não vai dar para ser todas, mas separar aqui algumas para a gente trazer já. Essas dicas dos ouvintes Agora eu vou começar Só repetindo as que já foram feitas As dicas que já foram passadas aqui no Passando a dica é, Primeiro por João Correia João Correia trouxe a seguinte dica Anote aí, viu? Se você não pegou na hora A indústria de mentiras A mídia, a academia e o conflito árabe-israelense É do Bendror Yemini a Indústria de Mentiras, a mídia, a academia e o conflito árabe israelense. Dica do João Correia, professor João Correia. Aí a gente tem aqui também a dica da Eliane Cantanhede: Tudo é Rio, da Carla Madeira. Ela disse que tô vendo aqui muitas, é, muitas notas, o pessoal é, é, dizendo que é muito bom o livro. Tudo é Rio, da Carla Madeira, livro de estreia da Carla Madeira, que é jornalista, e agora. Escre é, escritora também, é um romance e pelo jeito aqui eu estou vendo aqui uma, coisa, uma história bem interessante. Aí ah, tem também, eu disse que ia ser minha dica, na verdade é a dica do doutor Zé Paulo Cavalcante, que mandou aqui para mim, eu disse que ia dar uma dica aqui do Dom Tolentino, algum livro dele, e disse qual seria o melhor livro, aí eu perguntei aqui ao, ao doutor Zé, Zé Paulo no, pelo WhatsApp, ele disse, me diga aí qual seria, porque eu separei um aqui. O que eu separei é exatamente o que ele indicou, então eu fui certeiro aqui. A leitura infinita, a Bíblia e a sua interpretação. A leitura infinita, a Bíblia e a sua interpretação. José Tolentino de Mendonça, dom Tolentino, que esteve aqui ontem e recebeu o título de doutor honoris causa na Universidade Católica de Pernambuco. Então, a leitura infinita, a Bíblia e a sua interpretação. É a dica do doutor Zé Paulo e também a minha aqui do Dom, do Dom Tolentino, o livro do Dom Tolentino, que são muitos, são mais de 50. Pelo que eu estou vendo aqui, tem mais de 50 livros. Mas vou, começar agora com as, vou continuar agora aqui com as dicas da bancada mas eu vou começar com a participação especial de Mônica Carvalho, diretora aqui do, da rádio e da TV Jornal, que está aqui conosco veio trazer uma dica de um livro aqui, né Mônica? Bom dia.
8: Bom dia, bom dia a todos. Sim, vim trazer a dica de um livro porque é muito pertinente para o momento que a gente está vivendo. É, eu queria destacar aqui, eu acho que a gente já deu essa notícia ao longo do dia e vai repercutir ela também. Foi lançada ontem a cartilha é, que vai circular agora no Carnaval, foi lançado oficialmente ontem na OAB, durante o Prêmio Mulheres de Tejo Papo que é sobre assédio sexual contra mulheres durante o Carnaval. Obviamente que não só durante o Carnaval, durante toda a vida. É uma cartilha que, que ensina e que coloca é, quais são as situações e que as mulheres muitas vezes nem percebem e que elas estão sendo vítimas de assédio Essa é uma dica, está no portal da OAB Vai ser distribuída e vai estar tá em vários lugares A gente vai repercutir bastante esse assunto Essa é a primeira dica Casada com ela, eu trago um livro Que é bem pertinente também, porque ontem Marcou muito a cerimônia O fato de, e é um, um prêmio voltado para mulheres E que tem a ver com as guerreiras De Papo e eu me lembro que eu disse numa das minhas falas sobre matéria, matéria sobre a esse respeito, que se as mulheres de Tejo Cupapo lutavam com pau, pedra, água quente, óleo quente, contra os invasores, hoje nós mulheres lutamos com outras armas, mas são batalhas diárias que a gente tem que travar. E tem um livro que fala muito sobre isso, mas com, com um viés bastante importante, que é importante que todas nós mulheres negras, brancas, indígenas, asiáticas ou de qualquer etnia é, entenda Que é Quem Tem Medo do Feminismo Negro de, de Jamila Ribeiro Que é uma mestra em filosofia Tem podcasts, programas De televisão que ela participa Mas é uma mulher muito atuante E é bem interessante você entender Aí você vai pensar assim, o que é que eu tenho a ver com isso? Todo mundo tem tudo a ver com isso É um livro muito pertinente E por último, para encerrar a minha participação Que também tem a ver com o universo feminino Eu assisti, fiquei chocada Depois eu fui ver as críticas E realmente a Netflix fez um um, um documentário chamado Um Pesadelo Americano. São três episódios, facinho de ler, você maratona de ver, você maratona rápido, mas é uma história real é um documentário em cima de uma história real que aconteceu ali por 2014-2015, e que mostra, como eu não vou dar muito spoiler, mas faz muito sentido assistir, como a denúncia feita por uma mulher de Quando ela é vítima de algum tipo de violência Ela é negligenciada Mas essa vai ao extremo E não é só uma mulher Pega-se essa história dessa mulher E depois você descobre que várias outras mulheres Que tinham sido vítimas do mesmo criminoso Também tiveram suas denúncias negli negligenciadas E o caso só foi resolvido Tempos depois Na verdade essa mulher que denunciou, denunciou a violência Ela e o namorado na época Eles foram tratados como criminosos depois descobriu-se que chegou -se o seu criminoso real e, as, e esse caso só foi resolvido pasmem porque uma policial feminina de um outro estado ligou os pontos levou a investigação adiante e conseguiu resolver o caso. Está no Netflix, está disponível, são três episódios, um pesadelo americano. Então, eu falei aqui tudo sobre mulher, porque tem tudo a ver com esse momento, e voltando à cartilha da OAB, vale a pena, vale a pena homens, mulheres, mães, pais, estarem atentos, porque carnaval, a gente sabe, é época de festa, é época de descontração, é, tinha campanha Não é Não, e Manuela Alves, que é da comissão lá da OAB, uma das diretoras da OAB, ontem disse uma frase muito pertinente, que ela sempre repete isso. Se não for sim é não. Se ficar calado é não. Não é não.
1: Muito bem. E então só trazendo aqui quem tem medo do feminismo negro livro da Jamila Ribeiro e também o Pesadelo Americano.
8: Um Pesadelo Americano. Um pesadelo americano, né? tá no americano, Netflix
1: Que está no Netflix. Documentário. É, são três episódios. Três episódios. Três episódios. Um documentário. Um Pesadelo Americano. História real que chocou os Estados Unidos. Muito bem, Mônica, obrigado é, e volte sempre aqui toda sexta-feira para trazer essas dicas que é bom, Você, ela, ela toda vez traz dicas muito boas e o pessoal depois fica dizendo, oh, é, é, anotei a dica de Mônica, <risos> ou então pergunte a ela porque eu não anotei na hora. É, é Eu
8: uso os finais de semana para me atualizar das coisas, Boa. é sempre bom.
1: Obrigado, Mônica, que ontem recebeu, deixa eu aproveitar aqui para dizer, ontem recebeu o prêmio... Mulheres de Teju Papo, o prêmio. Eu
8: e mais 12.
1: É, é, mas, uh, foi são uma 13 das, mulheres. Foi uma das que recebeu o prêmio ontem, então parabéns e pra, parabéns à OAB que promoveu também. A OAB que promoveu né, o,
8: é o... esse prêmio. É, um prêmio é uma medalha, a maior honraria da OAB, ela faz isso em homenagem a mulheres que fazem que são destaque nas suas áreas de atuação. Foi muito interessante e aí eu gostaria, foi muito bonito de ver porque tinha muita diversidade nessa, nessa premiação. E é, e é histórico da OAB. Bom, para mim foi muito tocante porque eu também sou advogada, embora não atuante, e, e é um prêmio, é um reconhecimento para o mundo feminino. E a OAB, nessa gestão, tem uma marca muito importante, que é uma equidade de gênero. A gente tem uma vice-presidente, que é uma mulher, a gente tem a própria Manuela, que é uma das diretoras, e, e a oAB tem sido cada vez mais diversa, quer dizer, um órgão que muitas vezes foi considerado muito conservador, né? e foi ao longo dos anos, e foi ao longo do tempo, tem, mudado essa, tem virado essa chave, e foi bem interessante ver mulheres muito diversas. Estava lá a nossa governadora, primeira governadora do Estado. É, só temos duas no Brasil, né? ela e a do Rio Grande do Norte Enfim, foi, foi uma solenidade muito bonita Fiquei bem, bem emocionada
1: Muito bem, parabéns Vamos agora com as dicas aqui de vocês é, Da bancada, vou começar com Romualdo de Souza, Romualdo, sua dica
0: Existencialismo Identidade e juventude O escritor Patrick Modiano Prêmio Nobel de 2014 É autor desse Maravilhoso livro no Café da Juventude Perdida O autor mostra o cruzamento de histórias de Luke Uma jovem enigmática, misteriosa e encantadora No Café Condé em Paris Dos anos de 1960 Recomendo No Café da Juventude Perdida
1: Muito bem, está aí a dica do Romualdo de Souza No Café da Juventude Perdida Fernando Castilho, sua dica
4: Bom é, eu vou entrar também nessa temática da questão feminina e também de sexo é, Eu dizer, O personagem dessa semana, a gente é, além de outros, foi Guido Mântiga. Hum. É o personagem que está aí né, nessa ano E aí a curiosidade jornal jornalismo foi o seguinte O que é que escreveu Guido Mântiga? Guido Mântega escreveu aproximadamente, participou de 20 obras mas quando você procura saber o que é que tem sobre Guito Mântica, o livro que mais chama atenção é um que ele fez na década de 80, chamado Sexo e Poder. Esse livro é o livro mais lido dele porque é uma coletânea de artigos escritos no começo de 1980 em que ele fala da questão da moralidade quando o Brasil estava é, é, se desnudando né, com a época das revistas tudo, e ele foi o coordenador de um livro de 13 artigos de gente como Maria Rita Kemp, é, Olegária Matos é, Inácio Simões e até Aguinaldo Silva sobre a questão da, da, do sexo no, nos anos 80 e como estava a questão relacionada quando nós estávamos vivendo a a abertura política. É o livro mais lido de Guido Mântica. Esqueça os tratados de economia. Né? O livro está disponível, é um livro da, da, da editora. É, é um livro barato, é um livro que custa. É, você pode baixar ele, inclusive da Brasiliense. Mas, se alguém quiser conhecer o pensamento de Guido Mântica da economia, tem 20 livros. Agora, se alguém quiser saber. Onde é que Guido Mantica fez mais sucesso até hoje é esse livrinho aí, editado em 1980, chamado Sexo e Poder, da editora brasiliense, é... editado em 1979 pela primeira vez. É o grande best-seller da pessoa que Lula quer colocar na Vale do Rio Doce.
1: É capaz da de gente descobrir que ele é melhor escritor do que é economista. <risos> o Maurício Garcia, sua
2: dica. A minha dica não vai ser de livro hoje, eu queria indicar um show que vai ter amanhã uhum. lá no Parque Dona Lindu, uh, às 20 horas, que é gratuito, que está hoje até no Jornal do Comércio uh, explicando, é um show de, sobre Claudiano Germano Comemorando os 90 anos de, de, de carnaval dele de, 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 E ele e vários outros convidados Então tem, tem André Rios Maestro Forró, Maestro Spock Um monte de gente boa Então estarei lá a, é, Então indico essa ida No, no, no Parque Dona Lindu Para assistir Maravilha. Frevo Nesse mestre, esquenta para o carnaval. O aqui.
1: mestre Claudionor Germano. Você sabe que Claudionor Claudio Germano, além da música, além de tudo, ele é o responsável por eu gostar muito daquele maltado lá no Recife Antigo. Sim. Porque eu marquei uma entrevista com ele uma vez, eu era repórter aqui na Rádio Jornal, marquei uma entrevista com ele uma vez ele disse, tá bom, mas eu, vamos combinar uma coisa. Eu, que, eu, que eu disse, não, vamos combinar uma coisa. Eu não, tomo, não vou tomar cerveja, eu não tomo cerveja e tudo, você vai tomar um maltado comigo. Ele disse, tá bom, e eu fui lá. E tive uma longa conversa, uma tarde inteira conversando para fazer essa, essa reportagem na época. Estou falando de 20 anos atrás, quase. Mas é, tivemos uma longa conversa e ele me apresentou o Maltado do Recife Antigo, ali que existe até hoje. Até hoje eu vou lá tomar, em homenagem ao Claudionor Germano. E escuto o Frevo também, muito, por causa do Claudionor Claudio Germano. 90 anos, amanhã, Isso, lá no, no... no Dona, Lindu. Dona Lindu. Que horas? Vai ser no,
2: 20, horas, 20 horas. 20 horas. E do lado de fora do Dona Lindu, não vai ser do ah. teatro
3: aberto. Boa. Edgar Leonardo, sua dica. essa semana eu estive com o pessoal da Associação Brasileira de Literatura e Arte do Cangaço, e aí eu, na hora lá na conversa, surgiram vários livros, eu estava lá com o Arquimedes, o doutor Arquimedes, que é o presidente, com Geraldo Ferraz, e lembrei-me de um para indicar que eu acho particularmente muito bom, tem vários do tema, que é um clássico, que é Guerreiros do Sol, né, de Frederico Pernambucano E eu tô entrando numa vibe de sempre trazer autores daqui né? Então hum, começou semana passada exatamente. com Melquia de Montenegro
1: E a gente vai continuar por aí também Muito bem Deixa eu trazer agora as dicas dos ouvintes Eu, eu separei duas dicas aqui Dos ouvintes é Que uh, Luciano Santana Ele não disse o nome, o, o bairro em que está Mas o Luciano Santana deu uma dica aqui Que é o livro O Cérebro Autista o Cérebro Altri, Autista Pensando Através do Espectro É um livro do Temple Grandin Acho que é assim que, que se pronuncia Temple Grandin e Richard Panek O Cérebro Autista Pensando Através do Espectro E também O Jacob Acho que é Jacob, Robert é, do Vasco da Gama E ele deu uma dica aqui de uma série que eu estou assistindo Inclusive muito boa também, que é Berlim Na Netflix O Berlim, muito boa série também eu tô é, é uma uma série que eu que eu ia indicar aqui também então tá aqui indicada o a Berlim tá lá na Netflix com a dica do Jacob Robert do Vasco da Gama um grande abraço para vocês obrigado pela participação gente sexta-feira chegando Romualdo só quero lhe fazer uma última pergunta para a semana que claro. vem ah, o Congresso o dia seria a sexta-feira na semana que vem o Congresso volta a semana que vem não
0: não, só vai voltar em 5 de fevereiro. Vão ganhar mais três dias de folga: sexta, sábado e domingo, porque ninguém é de ferro. Depois de passar 37 dias, aliás, 47 dias de férias, tem que tirar mais três para completar os 50.
1: É, para quem tem toque é importante isso, né? Para quem tem toque, os 47 não pode, não. Tem que completar os 50 para poder voltar ao trabalho. Oh meu Deus do céu, desconta os três dias no final do mês, Romualdo, você que cuida do contra-cheque aí, você desconta os três dias no final do mês. E mais uma informação agora, só para gente encerrar, Voa Brasil, aquele plano de passagens aéreas a 200 reais, será lançado no dia 5 de fevereiro, a informação é essa e o programa será para aposentados e estudantes do ProUni. Vamos ver se agora vai. Passando a Limpo vai ficando por aqui. Gente, muito obrigado, Mônica, Maurício, Edgar, Fernando Castilho, Romualdo de Souza. Obrigado a todos vocês pela participação. E um grande abraço, um bom fim de semana. Até segunda-feira.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando
3: a Limpo.